0: Hallo, hier im Podcast mitgehört Sozialpsychologie Soundbites. Ich bin Martina und beim letzten Mal haben wir schon mit dem Thema Aggression angefangen und werden heute genau damit noch mal weitermachen. Ich wünsche euch viel Spaß. Jetzt kann das manchmal sein, wir erleben diese Aggression in uns, wir wurden zum Beispiel frustriert und wollen aber oder können gar nicht mit Aggression reagieren, angenommen ja, Svenny hatte das Beispiel mit dem Tacker und dem Chef. Ja, Ach, Gott sei Dank war die Tür zu. Folgende Situation, also man, hat, man ist sauer auf den Chef, man hat, empfindet Aggression und kann die dem aber nicht zeigen, weil das eine negative Konsequenz mit sich bringen würde. Bedeutet, an der Stelle hätte sich die Aggression verschoben. Es kommt zu einer Verschiebung der Aggression, es kommt zu einer Substitution. Und dann... Wenn wir es nicht dem Verursacher gegenüber äußern können, haben wir zwei Substitutionsformen. Wir können es entweder Ziel substituieren, Das bedeutet, wir lassen es an einer anderen Person ab. Dem Partner, der Partnerin oder Mutti. Oder aber wir machen eine Reaktionssubstitution. Das würde bedeuten, wir äußern das eher auf indirekte Art. Wir haben diese Aggression in uns, lassen es aber nicht an einer anderen Person aus, sondern gehen... Ähm, Joggen oder gehen Fußball spielen. Wir lassen es körperlich anders raus, in einer anderen Art und Weise, ohne jemanden damit zu schädigen. Aggression, die wir empfinden, gilt eigentlich einer anderen Person. Aber wir zeigen es nicht der Person, sondern wir reagieren das an der Stelle anders ab, würde man sagen. Zielsubstitution anderer Mensch, Reaktionssubstitution durch eine andere Art und Weise. Sport, das wäre dann die Reaktionssubstitution, Zielsubstitution am Freund. Das heißt, sie werden nicht aggressiv dem Mann gegenüber, aber er muss es sich eben anhören. Und dadurch ventiliert sich das eben auch wieder. Dadurch lassen sie es auch ab und es geht ihnen danach wieder besser. Und das ist im Endeffekt alles damit gemeint. Wir haben gesagt, Frustration führt ganz häufig zu Aggression. Ja, und da sind wir uns, glaube ich, einig. Dass tatsächlich, wenn wir frustriert werden, dass sich häufig eben eskaliert in Aggression. Aber wir haben eben auch gesagt, nicht immer. Weil es gibt ja auch andere Reaktionsformen auf Aggression. Barker und seine Kollegen haben dazu ein ganz gutes Experiment gemacht. Ein bisschen hart, muss ich allerdings sagen. Und zwar hat man hier Folgendes gemacht. Man hat mit Kindern geforscht. Also wir haben ja nicht so viele Experimente mit Kindern. Aber das, was wir gemacht haben, war irgendwie immer fies. Ich habe Folgendes gemacht. Es kommt ein Kind in einen Raum. Und jetzt stellen Sie sich mal bitte vor, in Ihre Kindheit zurückversetzt. Sie kommen in einen Raum. Und am Ende des Raumes sind... Absolut mega tolle Spielsachen, alles was sie begehren, die coolsten Sachen, die sie sich nur vorstellen können. Sie denken, yes, jetzt ist meine Aktion, jetzt bin ich dran, ich habe im Lotto gewonnen, ich kann jetzt zu den Spielsachen rennen. Sie rennen los, nur in der Mitte des Raumes gibt es Gitterstäbe und sie kommen dadurch, greifen noch durch diese Gitterstäbe ganz verzweifelt, aber sie kommen nicht bis ans Ziel, das heißt sie werden frustriert. Und dann nimmt man die Gitterstäbe weg und dann dürfen sie mit den Spielsachen spielen. Und die Vergleichsgruppe, die sieht diese tollen Spielsachen am Ende des Raums, rennt darauf zu und kann direkt drauf zu rennen. Da gibt es kein Hindernis, die werden nicht frustriert. Die spielen total lieb mit den Sachen. Aber unsere erste Gruppe, die frustriert worden ist, die nicht so direkt zu den Spielsachen konnte, weil ja diese Gitterstäbe waren, die haben dann, wenn sie zu den Spielsachen dann durften, monster aggressiv reagiert. Die haben die Puppen genommen und haben die auf den Tisch geschlagen haben den Tieren die Köpfe abgerissen. Die waren agro. Hintergrund? Weil die frustriert worden sind. Ja, Wir haben hier eine enttäuschte Erwartungshaltung. Die haben die Erwartung, ich kann zu den Spielsachen. Das Ganze wird enttäuscht. Das nennen wir relative Deprivation. Und erst danach können sie zu den Spielsachen und dann reagieren die aggressiv. Also, böses Beispiel, aber ich glaube, gut nachvollziehbar. Stehen Sie sich vor, Supermarkt. Supermarkt und da gibt es eine ganz lange Warteschlange an der Kasse. Da stehen 15 Leute Schlange und sie stehen auf dem 14. Platz. Und jetzt bekommen sie mit, wie so eine Uschi kommt und sich vordrängelt. Und diese Uschi, die drängelt sich entweder auf Position 2 vorne an der Kasse vor und sagt, sorry, lass mich mal vor? Und die wird davor gelassen auf Position 2. Oder die Uschi kommt und drängelt sich auf Position 12 vor. Wo werden sie aggressiver? Sie stehen auf Platz 15. Wenn die Uschi sich auf 2 vordrängelt oder wenn die Uschi sich auf 12 vordrängelt? Auf 2. Richtig, Kathrin. Kein Unterschied, weil die Anzahl der Personen, die vor mir sind, ist ja dieselbe. Aber trotzdem wäre es was anderes. Es wäre was anderes. Also absolut richtig, Lea. Ne? Es ist die gleiche Zeit, die ich erwarten muss. Ich muss nämlich das Additiv mehr warten, was diese Frau, was die eben an Zeit braucht.
1: Aber, Aber die hat
0: ja den Vorteil und den hat sie nicht verdient. Den hat sie nicht verdient, absolut richtig. Die Uschi, wenn sie sich auf zwei vordrängelt, ist sie näher am Ziel dran. Das Ziel ist die Kasse. Und das ist unser Ziel, das ist unser begehrtes Gut. Da haben wir auch den Fokus drauf. Und wenn die sich auf zwei vordrängelt, dann ist unser Ziel in Gefahr. Und deswegen sind wir hier frustrierter und reagieren mit mehr Aggression. Wenn die sich da hinten an zwölf vordrängelt... Finden wir das auch nicht gut, finden wir auch unfair, aber dort reagieren wir nicht mit so starker Aggression, weil die ist noch weit weg vom Ziel. Die ist zwar näher dran als wir, aber sie ist immer noch weit weg. Und da vorne an der Kasse, Punkt 2, das ist das, was wir fokussieren und genau deswegen sind wir hier aggressiver. Okay, das heißt, im Endeffekt die Kritik an dem Ganzen, Frustration führt eben empirisch nicht immer zu Aggression. Das ist nicht hinreichend. Wir haben eben schon gesagt, Flucht oder Apathie oder Resignation sind alternative Reaktionsformen. So können wir ja auch reagieren. Und deswegen muss man diese strenge Frustrations-Aggressionshypothese modifizieren, indem man eben sagt, Aggression ist die dominante Reaktion auf Frustration. Häufig reagieren wir mit Aggression auf Frustration, aber eben nicht immer. Und obwohl wir eigentlich wissen, dass diese strenge Form, Frustration muss nicht immer zu Aggression führen, kennen, wird das vor Gericht häufig oder auch in der öffentlichen Diskussion in der Zeitung häufig immer noch so benannt. Dann sagen die häufig, naja, der hat eben die Leute abgeknallt, weil er in seiner Kindheit, weil er so eine schwere Kindheit hatte, weil er häufig frustriert wurde. Und wir vergessen dabei zu sagen, dass, dass es eigentlich keine Erklärung ist, weil wir ja auch gesehen haben, man hätte ja auch anders reagieren können. Man hätte daraus ja auch eine Depression entwickeln können oder eine Resignation oder man hätte das substituieren können, indem man, keine Ahnung, irgendwie ein Spitzensportler wird oder ähnliches. Deswegen sollten wir das Ganze eben auch ein bisschen kritischer betrachten. Und auch in der nächsten Folge wird es weitergehen mit dem Thema Aggression und wir gucken uns an, welche Faktoren noch dafür verantwortlich sein können. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt oder weitere Wünsche zu Themen, dann kontaktiert mich doch gerne. Ihr findet mich unter www.martinatöpfer.com. Töpfer mit OE geschrieben.